0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na ostatnim panelu, ale mamy nadzieję, że najbardziej ciekawym tym kosmicznym. Chciałam państwo bardzo gorąco przywitać. Ja nazywam się Barbara Skardzińska, jestem adwokatem. Swego czasu zrobiłam doktorat Sprawa Kosmicznego o wydobyciu minerałów, ale to nie ja będę dzisiaj głównie zabierać głos, a moi wspaniali goście. Pierwszym gościem jest Pan doktor Jacek Bartosiak. Witamy serdecznie. Jest to geostrateg, także prawnik, prezes Strategy and Future. Drugim gościem jest pan Grzegorz Zwoliński, jest prezesem spółki kosmicznej Sat Revolution e, oraz członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, więc mam nadzieję, że e, będzie to silny głos e, przedstawiciela przemysłu. Trzecim naszym gościem jest pan Leszek Orzechowski, który jest architektem kosmicznym, zajmuje się projektowaniem e, no, placówek na przestrzeni na Księżycu, ale także jest przewodniczącym Habitatu, dyrektorem Habitatu.
2: W sumie można powiedzieć, że między nim też projektujemy po prostu laboratoria kosmiczne.
1: No, o tym mamy nadzieję, się dowiemy w trakcie panelu. Jak nie wiem, może zrobię taki wstęp, nie wiem czy Państwo wiedzą, no kosmos nie jest czymś nowym w Polsce. Mamy głęboką i daleko idącą tradycję. Za ojców kosmosów uważa się Polaków, m.in. Konstantego Ciołkowskiego, który tworzył pierwsze mieszanki paliwowe pierwsze projekty rakiet. Co prawda jest on, uchodzi on za naukowca Związku Radzieckiego, ale jego ojcem był Polak pochodzący z Wołynia. Mamy także wspaniałe tradycje prawne. Pierwszym przewodniczącym Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ-u był Manfred Laks profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który także kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc te tradycje są obecne. Ale większość społeczeństwa widzi kosmos ciągle w tych latach wcześniejszy. tej takiej walki pomiędzy Związkiem Radzieckim, a Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. I stąd moje pierwsze pytanie do pana Jacka, do pana doktora. Jak to teraz jest? Bo wiemy, że nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko Związek Radziecki jest obecny w kosmosie. Coraz silniej obecne są Chiny, Japonia, Indie. Jak się teraz układa ten, ten układ sił?
3: Działa, tak? Działa, słychać? Dobra. Dziękuję bardzo za zaproszenie i, i jest mi niezmiernie miło, że można porozmawiać o czymś, co jest z absolutną przyszłością, a właściwie już teraźniejszością, no, czego najlepszym dowodem jest skład panelu i nie mówię tu oczywiście o sobie, tylko raczej o moich współrozmówcach. E, powinienem jakieś takie to swoje mini wystąpienie zatytułować coś w stylu od Sagres do Bocacica na przykład, albo od od wielkiej rewolucji oceanu światowego do wielkiej rewolucji oceanu kosmicznego. Albo nowa domena, nowe skomunikowanie, bo tak to jest w historii ludzkości, że co jakiś czas pojawia się skok technologiczny, oczywiście nie jeden, tylko jest to pewna suma wynalazków, suma pewnej wysiłku organizacyjnego, że ludzie opanowują nową domenę. I tak właśnie było 500 lat temu gdy rywalizacja w zamkniętym Półwyspie Łacińskim Europy, między państwami malutkimi państwkami europejskimi, zamkniętymi, nie mogącymi zasadniczo handlować z Azją, bo zamkniętymi przez e, p, 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 Imperium Arabskie, nie mogącymi się przebić, zamkniętymi Atlantykiem, przebili się. tak? Od Henryka Żeglarza po innych i przez ponad 100 lat stworzyli New Connectivity. Nowy świat połączony Oceanem Światowym, który od tego czasu rządzi jako ta przestrzeń, nośnik ludzi, pieniędzy, kapitału, myśli, przemian technologicznych, innowacji, pragnień, ambicji, tego wszystkiego, co doprowadzało do ludzi do, no, do większego bogactwa, realizacji marzeń. Oczywiście było to oparte o rywalizację, ciężką rywalizację, która się przetoczyła przez Europę, zresztą trwała ostatecznie, jakoś tam rozstrzygnięta przez Anglosasów, ale to nie o to chodzi. Chodzi natomiast o to, że tak to jest w naszej naturze, że największe skoki są napędzane rywalizacją między wielkimi. No tak było przecież też z eksploracją kosmosu, tym, tą pierwszą erą kosmiczną, gdy Związek Sowiecki jego y, osiągnięcia niemałe, przyznajmy, prawda, y, doprowadziły do tego, że Stany Zjednoczone y, y, weszły w tę konkurencję i, no, i skończyło się to Księżycem, tym wszystkim, co właściwie mamy teraz. Z kolei zwycięstwo Stanów Zjednoczonych w wojnie zimnej doprowadziło do pewnej atrofii. Tak? Zasadniczo wiele nowego się nie pojawiło w eksploracji kosmosu, a już w szczególności w ludzkiej eksploracji kosmosu. A teraz jesteśmy znów u progu, a właściwie już zaczęła się wielka rywalizacja między jeszcze potężniejszymi niż kiedykolwiek Związek Sowiecki, Chinami jeszcze potężniejszymi niż wcześniej Stanami Zjednoczonymi, Wydaje się wręcz, że rywalizacja dotyczy kluczowych rzeczy, czyli przepływów strategicznych, tego connectivity, w świecie, które determinuje układ sił, łańcuch dostaw. I w sposób naturalny ona zabierze nas w przestrzeń kosmiczną, będzie napędzać nie tylko granty, programy badawcze, ale również będzie napędzać rywalizację. Teraz może powiem coś następującego. Nie jest to dobra informacja dla zwolenników prawa kosmicznego bo jak rozumiem przez prawo kosmiczne chcielibyśmy uznać coś, że ludzkość usiadła i się dogadała. Jestem zwolennikiem tezy, że prawo ustanawia hegemon danej, danej domeny i narzuca te reguły i dlatego Amerykanie powali siły kosmiczne, żeby kontrolować, żeby być hegemonem tej domeny. Oczywiście ta domena jest ogromna, rozciąga się bardzo daleko. Może zakończę tym, tym, tym wstępem. Mackinder, gdy opisywał stosunki i korelacje sił na ziemi, mówił, że kto panuje nad Europą Środkowo-Wschodnią, panuje nad Eurazją, nad Wyspą, Lądem, Kto panuje nad, czyli Kto panuje nad Heartlandem, panuje nad Eurazją. Kto panuje nad Eurazją, panuje nad światem. Wydaje mi się, że jesteśmy u progu zmiany reguły Mackindera i mniej więcej będzie brzmiała ona następująca. Jest to pierwszy raz, gdy o tym mówię publicznie. Kto kontroluje orbity ziemskiej Tery? panuje na Oceanie Światowym. Kto panuje na Oceanie Światowym, panuje, kontroluje Eurazję i przepływy strategiczne w Eurazji. Kto kontroluje przepływy strategiczne w Eurazji, wokół Eurazji i kontroluje Ocean Światowy, jest panem, świat, panem terry. A zatem e, coraz bardziej ten kosmos będzie miał ogromne znaczenie nie tylko dla wyścigu wojskowego, kto jest tym arbitrem tych reguł, ale przede wszystkim dla tworzącej się wielkiej domeny, gdzie będzie powstawała nowa ekonomia, nowe rzeczy związane z właśnie z przepływami strategicznymi, powiązanymi z, z przestrzenią kosmiczną.
1: Panie Leszku, pan widziałam, że tak, chciał coś dodać. Chciałem dodać jak
2: najbardziej. To działa? nie tak działa. Bo pan doktor tutaj poruszył właśnie takie kwestie mocno geopolityczne, co można tutaj bardzo ładnie podkreślić, jak to też wyglądało w ostatnich paru latach na potwierdzenie tak naprawdę słów pana doktora, gdzie od 2011 roku no, Stany Zjednoczone nie miały możliwości wysyłania ze swojej Ziemi, swoimi statkami kosmicznymi swoich astronautów, a mogli tylko to robić Sojuzem Sowieckim i może, no wiadomo, że przemysł kosmiczny zawsze patrzy na wydarzenia w, swoim, w swojej dziedzinie no, o wiele poważniej, ale naprawdę to był geopolityczna zagwozdka, która pozwoliła Rosji bardziej tak no, mocniej prowadzić swoją geopolitykę na Ziemi, bo nie można było aż takich sankcji na nich kłaść, technologicznych i gospodarczych. To jest akurat fakt też niezaprzeczalny. No, nie chcę go e, mówić, że to jest jedyny powód, ale jest jeden z powodów, więc na pewno e, potwierdza to, co pan doktor e, powiedział.
1: To jaka jest teraz e, no, tutaj pozycja Polski, jak możemy w tym układzie sił e, Mogłyśmy, możemy my się odnaleźć jako państwo, ale też polscy przedsiębiorcy.
0: To może ja tutaj <śmiech> słuchać mnie. E, tak jak tutaj doktor powiedział, e, jest tak, e, że hegemon ustala zasady gry. E, aktu aktualnie jest e, mm, Taki program w Stanach, który się nazywa Artemis Accords, który polega na tym, na podziale nowym świata bez świata. Tak? Tutaj jest, Stany Zjednoczone zapraszają wszystkich swoich sojuszników do tego, żeby razem z nimi podzielili księżyc bez organizacji narodów zjednoczonych. I przeskakując ten etap tak naprawdę prawny. A gdzie my możemy się znaleźć? No tutaj Polska ma do wykonania co najmniej dwa kroki. Po pierwsze podpisanie Space Actu, który umożliwi polskim firmom na współpracę z, z rynkiem Stanów Zjednoczonych. To jest ponad 200 miliardów dolarów rocznie wydawanych w Stanach na, na, na ten rynek. A jeżeli chodzi o Artemis Accords, to to jest przyszłość. Tutaj akurat e, informacja z ostatniej chwili. E, Włochy dołączyły do tego projektu, e, włączając się z, z, miliardem, do, z miliardem euro e, jako w swój wkład e, i też chcą podzielić księżyc i przyszłe e, już nie tak odległe zyski z tego, z tego Księżyca. Tutaj mówimy o tym, że Artemis Accords jest projektem, który ma doprowadzić do wydobycia, do, po pierwsze kobieta ma stanąć na, na Księżycu, a po drugie to ma doprowadzić do wydobycia surowców stamtąd i przywożenia ich na, na orbitę okołoziemską. I tutaj jest duża praca do wykonania, jeżeli chodzi o, o to, żeby przekonać naszą biurokrację, bo nasza biurokracja, tutaj wiem, z pierwszej ręki jest jest zadowolona z tego powodu, że przystąpiliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej i że scedowaliśmy całe, całe swoje decydowanie na Europejską Agencję Kosmiczną, co daje naszym biurokratom to, że nie muszą odpowiadać za pieniądze, które są wydawane, bo ktoś inny je wydaje.
2: Znowu chcę skomentować, tak żeby potwierdzić odnośnie tych Włochów, bo akurat mam tą przyjemność czasami bywać na zdalnych, posiedzeniach firmy Thales Alenia, która obecnie projektuje europejską część stacji orbitalnej na orbicie Księżyca, czyli dyskutujemy tam, jak będzie wyglądał w środek europejskiego modułu kosmicznego. I przy okazji Thales Alenia również, bo to jest włoska firma, nie dość, że będzie jeden część tego modułu europejskiego, czy w ogóle część stacji międzynarodowej europejską wykonywała, to jeszcze wykonuje jeden z lądowników księżycowych, więc Włochy bardzo mocno prą na Księżyc i ich firmy, bo tam faktycznie Będą prawdopodobnie liczyli właśnie zyski z tego Artemis Accords.
1: Tak, w 2017 roku Polska Agencja Kosmiczna wydała takie opracowanie o polskim sektorze kosmicznym, no i wskazała, że jest 351 firm polskich zajmujących się no, biznesem kosmicznym. Wiemy o tym, że to są systemy wynoszenia, chociaż oczywiście są to w niewielkim zakresie. Systemy satelitarne, obsługa naziemna. Jak się rozkłada ten podział sił? Gdzie jesteśmy obecni? Gdzie nas widać? Gdzie odnosimy sukcesy na arenie międzynarodowej? Jaka, dział, jaka działka według Państwa jest taka, no i z naszą silną stroną? Downstream?
0: To może ja tutaj powiem. Naszą silną stroną jest produkcja nanosatelit. Moja firma się tym zajmuje. W tym roku wyniesiemy cztery satelity na orbitę. W zeszłym roku wynieśliśmy trzy. W kolejnych latach chcemy stworzyć największą konstelację satelit Największą konstelację satelitarną e, obserwacyjną Ziemi, ponad tysiąc satelit. Dostaliśmy finansowanie z BIR-u na pierwszych osiem. Mamy w pipeline kolejne osiem dla e, brytyjskiego rządu. Proponujemy kolejnym rządom e, kolejne satelity. Mamy wspaniałą, w zasadzie unikalną technologię rozkładanych luster, która e, <coughs> pozwala z małej satelity robić wysokorozdzielcze zdjęcia e, i w ten sposób. E, e, moja firma jest widziana przez różnego rodzaju think tanki NASA Air Force i także ja tutaj z tej strony tutaj chciałem się pochwalić a jeżeli chodzi o szerszy, szerszy aspekt to na pewno mamy CBK Pan jest wspaniałą instytucją która produkuje instrumenty no i tutaj rodzin, rodzima Politechnika Wrocławska która wspiera nas w produkcji satelit i wytwarzaniu tych wysoko zaadmasowanych rozwiązań. Nanosatelita to jest format, który, którego, który jest takim kubem 10 na 10 na 10 cm. I z tego się buduje różnego rodzaju rozwiązania. Tak? Satelity, które teraz wy, wypuszczamy na orbitę, to są trzy unitowe, czyli 10 na 10 na 30 cm. W przyszłym roku już będziemy 12 kilogramowe i 18 kilogramowe satelity wypuszczać. To są niskie orbity, ale startujemy też w, w przetargach różnego rodzaju krajów do tego, żeby dostarczać rozwiązania, które są do 150 kg.
2: Nie mieliście na Marsa wysyłać krypsatów?
0: Proszę. Nasze satelity z konstelacji, które my wypuszczamy, robią zdjęcia. Satelity, które produkujemy dla klientów, są to zwykle satelity albo naukowe, tak jak AmicalSat. Yy, albo Kraksat, albo satelity yy, demonstracyjne, jak yy, satelita, które teraz będą dwie wylatywały, czyli yy... Steamsat i Aurora to są satelity wyprodukowane dla klientów zewnętrznych Finczyków i Brytyjczyków. I mamy taką, taki produkt mieszany, gdzie my operujemy całą satelitą, na której na każdej z sateli, którą my wypuszczamy, znajduje się system obserwacyjny Ziemi. I Miejsce, które udostępniamy dla innych, dla innych krajów w tym roku, będziemy wypuszczać satelitę, która będzie miała na pokładzie rozwiązania australijskie. To, to będzie Miesiąc temu wysłaliśmy satelitę Amicalsat, który był przygotowany dla francusko-rosyjskiego konsorcjum.
1: A z, skąd one są wynoszone?
0: No to to jest z bardzo wielu miejsc to teraz tak naprawdę trochę wygląda jak giełda e, towarowa e, można, e, można wykupić miejsce e, my od mniej więcej za dwa miesiące mamy zamiar też pełnić e, funkcję e, takiego integratora i wysyłać satelity na orbity. Chcemy to robić ze SpaceXem, aczkolwiek współpracujemy e, z różnego rodzaju e, starszymi firmami, jak Nanorax, e, wyne, w, Z e, -no Grummanem wynosiliśmy nasze satelity. E, mieliśmy epizod z, z wynoszeniem e, przez Sajuza. Także w zeszłym miesiącu wysłaliśmy nawet ze trójce nasze satelity, także to tak mniej więcej wychodzi. I tutaj jeszcze kolega przypomniał, że mamy konsorcjum, które tutaj założyliśmy w Polsce, które jest razem z Virgin Orbit, czyli amerykańską firmą, która zajmuje się wynoszeniem rakiet pod skrzydłami samolotów i z ośmioma polskimi uniwersytetami wyszliśmy z inicjatywą do polskiego rządu, żeby wysłać misję na Marsa. Chcieliśmy ją wysłać pod koniec 2022 roku, Miała to być misja, która powtórzyła przelot koło Marsa, aczkolwiek tutaj nasi rządzący nie byli przeszczęśliwi z tego powodu, że, że chcieliśmy to zrobić. Nie, Wenus no, jest super sprawą. Też mamy podpisane z breakthrough wszystkie dokumenty w tej sprawie.
2: To teraz ja chętnie powiem, po co te dane może są, zwłaszcza, że to już jest bardziej idzie w moim kierunku, jako architekta, który przy okazji na Politechnice Wrocławskiej robi doktorat między innymi właśnie w katedrze urbanistyki. A takie dane satelitarne dla rozwoju naszych miast, czy w ogóle samego takiego pojęcia, które jest dość nowe i trudno do scharakteryzowania smart city, będzie no, niesamowicie ważne, bo tu nie mówimy już nawet o globalnych systemach typu europejskie Galileo, które nam będzie pomagało zarządzać całą komunikacją miejską, czy naszą elektromobilnością ale same właśnie dane obrazowe pozwolą zarządzać nam lepiej, naszymi miastami, planować je lepiej, ale też zarządzać i pomagać w uprawach żywności, kontrolowaniu poziomu wody. Coś, co jest bardzo ważne i to, co nam tak naprawdę dała cała ta historia, że zaczęliśmy te satelity, jakiekolwiek na orbitę wysyłać i zaczęliśmy zdobywać dane odnośnie stanu naszego klimatu, zmian naszego klimatu, gdzie się dowiedzieliśmy przez te technologie satelitarne, co się z naszą planetą dzieje i teraz te dane pozwolą nam troszeczkę lepiej zoptymalizować nasze działania. A więc można popatrzeć na to z dwóch stron, że z jednej strony technologie kosmiczne są dla Ziemi, dla naszego społeczeństwa, dla naszej gospodarki, a z drugiej, i ta cała, ta pierwsza część satelitarna jest właśnie głównie pewnie po to, żeby nas lepiej skomunikować, żebyśmy, lepiej nasza gospodarka działała, ale jest właśnie ten kolejny etap, czyli przejście z przebywania ludzi na niskiej orbicie Ziemi właśnie na Księżyc, czyli cały program Artemis, który wpierw powstał jako propozycja Europejskiej Agencji Kosmicznej, która się nazywała Moon Village, czyli stworzenie stacji kosmicznej nie międzynarodowej nie na orbicie niskiej Ziemi, tylko faktycznie pierwszej stałej bazy na Księżycu. I ta zmiana paradygmatu, zwłaszcza jest dla mnie ważna, dla mojej pracy jako architekta, bo projektując jakiekolwiek miejsce do życia poza Ziemią, ale już na, jakiejś, na jakimś ciele niebieskim, gdzie są zasoby, możemy zacząć projektować i projektujemy tak naprawdę systemy, które mają pewien zamknięty obieg materii, które mają system podtrzymywania życia, które mogą się same odnawiać tylko dzięki temu, że z tej na martwej skali, nawet na jakiejś księżyc, możemy zdobyć trochę wody i mieć pewien zamknięty obieg materii. Więc są tworzone całe projekty, jak uprawiać żywność na Księżycu, jak wykorzystać regolit księżycowy. To są technologie, które niby są dla Księżyca, ale każdy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej czy Amerykańskiej Agencji Kosmicznej związany z tymi tematami zawsze ma tą podszewkę, że to są tematy które potem będą, czy nawet już teraz będą wdrażane w naszych domostwach, żebyśmy używali 80% mniej wody na uprawy roślinności czy żywności, bo będziemy używali hydroponiki, areoponiki, upraw wertykalnych w środowisku kontrolowalnym, czyli w halach, a nie na zewnątrz naszych pól, które mogą paść ofiarą zmian klimatu. Czy to będą, no właśnie, czy to zamkniemy ten cały obiekt, że będziemy w naszych domostwach używali szarej wody, potem będziemy tą szarą wodę używać do uprawy tych roślin, potem odpadki tych roślin będziemy używać do tworzenia biopaliwa. To są technologie niby dostępne też już obecnie, ale będą, będą zminimalizowane, no, będą pomniejszone i zoptymalizowane do podróży kosmicznych, a potem zostaną użyte u nas w naszym codziennym życiu. Więc to nam da tak naprawdę ten kolejny etap, krok poza Ziemię.
1: No to tak wszystko super brzmi, ale wiemy o tym, że polskie firmy mają dużo problemów. No, zacznijmy może od takiego przykładu studenckiego, mianowicie kiedy pomagałam PWSAT-owi to był satelita studencki Politechniki Warszawskiej. No Jednym z pierwszych problemów były testy, przeprowadzenie testów, bo ich w Polsce nie było gdzie specjalnie przeprowadzić. Jak sobie radzą z tym polskie firmy? Czy jest coraz lepiej? Yy. Hmm.
0: Może do pana Grzegorza? Później. Z mojej perspektywy nie ma żadnego problemu. Wybudowaliśmy sobie komorę termiczno-próżniową. Korzystamy z, ze stołów wibracyjnych i w Krakowie, i w Białym Białymstoku. To jest taki mit, że tutaj potrzeba jest jakichś wielkich rzeczy do testowania. Jasne, że się przydają, jasne, że, że jest to jakiś problem, ale ja bym tego nie, nie kierował w tą stronę, bo większy problem jest z tym, żeby dostarczyć cel dla polskich firm i to jest większym problemem, tak? bo wszyscy u nas, nie wiem, taki plus i minus, powstała u nas agencja kosmiczna, która miała animować rynek tak, jak robią to inne agencje kosmiczne, a tak naprawdę nie robi tego i teraz jest, ma, jesteśmy w takim trochę martwym punkcie, bo ludzie czekają na to, aż Polska Agencja Kosmiczna po, po tych chyba siedmiu latach wyda z siebie KPK. Są firmy, które od razu się sfokusowały na zagraniczny rynek i im jest lepiej, aczkolwiek to nie jest to, co powi to jak powinno wyglądać. Moim, moim zdaniem powinniśmy brać przykład z izraelskiej agencji kosmicznej, z Czesy, nawet od Czechów, tak, którzy chcą zrobić własne systemy obserwacyjne już dawno temu i oni już zaczęli to robić. I, i, i agencja kosmiczna, agencje kosmiczne zewnętrzne powinny być tylko pomocą albo rozbudowaniem tego, co już w Polsce y, robimy. Także to jest...
1: No, a jak ze współpracą właśnie tą międzynarodową? Idziemy, mówili Państwo, że idziemy bardziej w kierunku Stanów Zjednoczonych, a właśnie decyzje, jakie były podejmowane między przez Polską Agencję Kosmiczną, to były nie tylko idące, nie tylko w tym kierunku. Między podpisaliśmy umowę o współpracy z Luksemburgiem. Czy to jest według Państwa dobry kierunek, ta praca jednak w strukturach Europejskiej Agencji Kosmicznej, albo nawet z państwami europejskimi bezpośrednio?
0: Ja uważam, że współpraca międzynarodowa to jest clue i podstawa do tego, żeby robić do, dobry biznes, bo biznes się opiera, opiera na handlu. Tak? I teraz, jeżeli chcemy myśleć biznesowo, to nie możemy się zamykać do Luksemburga, z z szacunkiem, to jest wspaniała, wspaniały kraj. Nie możemy się zamykać do Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo to jest wspaniała agencja, ale musimy po, popatrzeć pragmatycznie. Pragmatycznie wygląda to w ten sposób, że w Stanach Zjednoczonych wydawanych jest 200 miliardów dolarów rocznie na Space'a, a w Europie jest 40, przez wszystkie kraje, gdzie mamy różne, różne agencje kosmiczne, różne, różne prawa, różne podejścia do, do, zewnętrznych, do zewnętrznych kooperacji, plus, plus agencję kosmiczną, która też ma swoje, swoją jakąś tam misję i pomysły. Tak? To pom na, na dzień dzisiejszy Polska Agencja Kosmiczna skupia się na kooperowaniu z Europejską Agencją Kosmiczną, co dla mnie jest bezsensem, bo o wiele łatwiej się znaleźć na gigantycznym rynku tak różnego rodzaju firm. Tak chciałem tylko powiedzieć, że w Artemis bierze udział ponad 3400 firm tylko ze Stanów Zjednoczonych, które tam kooperują. I o wiele łatwiej znaleźć się w takim, w takim dużym zbiorniku niż w, mnie, w mniejszym i bardzo podzielonych stawikach, jakie są w Europie. Nie, nie blokuje. Oprócz tego, że nie mamy podpisanego Space Actu i nasz, nasze dojście do Stanów Zjednoczonych wygląda w ten sposób, że musimy pracować jako podwykonawca dla firmy zewnętrznej. I to było już ćwiczone przy na przykład naszym wspaniałym osiągnięciu, jakim jest wiertło, gdzie niemiecka agencja kosmiczna sprzedała tak naprawdę nasze rozwiązanie polskie, wspaniałe rozwiązanie, które, które zostało kupione od Polaków, sprzedane Amerykanom, bo Niemcy mają podpisaną umowę. I to nie... I to to są takie proste rzeczy. Nikt mi nie blokuje tego, bo to przecież nikt nie stoi z karabinem i nie powstrzyma od tego. Tylko powoduje to wtedy taki, taką rzecz, że ja muszę założyć firmę za granicą, gdzie muszę później, jak będę wykonywał te rozwiązania dla Stanów, to muszę tam zlokalizować swoich ludzi i tam to rozwijać, co, co nie jest złym wyjściem i my robimy to. Tak jest, nasza firma już jest w Wielkiej Brytanii, teraz chcemy wejść do Stanów też, aczkolwiek można by było kooperować bliżej na mniejszych, na wyższych marżach, o, może tak powiem.
2: To jeszcze też bym dodał swoje, jako osoba, która też ma firmę w przemyśle kosmicznym. I no, faktycznie, no, super, jeżeli by się dostać, no, można dostać się na ten rynek amerykański. Ale między innymi szansą dla firm z Polski, a przy czym o, o tym mamy mówić, no. Ta Europejska Agencja Kosmiczna i to, że jesteśmy częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej jest świetnym dla nas, świetną dla nas informacją, żeby zdobyć podstawowe kompetencje, bo firmy z zachodu, które są podwykonawcami Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach całego systemu przetargów EMIC, poszukują konsorcjantów teraz z Polski, jako że jesteśmy nowym w miarę nabytkiem w naszej, w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo zwyczajnie wtedy mają większe szanse na dostanie kontraktu a dzięki temu między innymi nasze firmy są w stanie zdobywać kompetencje w ramach realizacji zleceń dla Europejskiej Gminy Kosmicznej i przy okazji no już dostają tę łat łatkę, że są dostawcą technologii w Europie. I to jest bardzo, bardzo ważne, więc bym się nie obrażał na wielkość rynku, ale ten rynek przy okazji też ma pewne mechanizmy, które ułatwiają wejście na ten właśnie europejski rynek. I tutaj z kolei mogę przy okazji powiedzieć, czy zdradzić, gdzie Polska ma nawet dość duży potencjał w porównaniu do krajów z Europy Zachodniej. Mianowicie moja spółka między nimi zajmuje się badaniami psychologicznymi na ludziach w ramach medycyny kosmicznej, gdzie na zachodzie Europy bardzo trudno zdobyć zgody rad biuretycznych do takich badań. A w Polsce jest podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i takie rady i takie komisje takie zgody przyznają, więc do nas akurat, do naszej placówki w Pile, gdzie izolujemy ludzi na par przez parę tygodni, badając socjologiczne i psychologiczne aspekty takich właśnie izolo izolowanych środowisk, no do nas właśnie przychodzą i uczelnie amerykańskie, czy na przykład Uniwersytet Yale, czy no, większość uniwersytetów z
4: Europy. To nie brzmi trochę jak więzienia CIA w
2: Polsce? To też się znajduje na lotnisku w Pile, więc... No. E ale nie idźmy w tą stronę, to też nie jest eksperyment stanfordzki, bo my tutaj jednak staramy się z ludziom zrobić jak najlepsze warunki do życia, a nie generować. To są naukowcy głównie, tak, którzy przyjeżdżają z całego świata.
1: A czy widzą panowie jakieś takie małe kroki, które mogłaby Polska podjąć, żeby systemowo ułatwić państwu funkcjonowanie? To znaczy, no, jak tutaj pan mówi, yy, Brak czegoś ułatwia nam, no, ale też rozumiem, że coś możemy zrobić, żeby jednak było łatwiej, No choćby żeby powstał rejestr kosmiczny. Nie wiem, czy to dla Państwa jest aż takie istotne, ale jednak coś, coś pewnie możemy zrobić.
0: Bardzo prostą sprawę. Podpiszmy umowę ze Stanami Space Act, na, na mocy której polskie podmioty będą mogły partycypować w przetargach stanowych i nie będą musiały <śmiech> mieć problemów z, z technologiami, które Stany uzna, uznają za wrażliwe. I to mi się wydaje, że to jest taki pierwszy krok, który mógłby przybliżyć nas do większego rynku i pomóc nam w kooperacji między, między różnymi krajami, różnymi firmami i transferem wiedzy i technologii. To powinna być misja Polskiej Agencji Kosmicznej. No bo pan powiedział, my podpiszmy jako... podpiszmy jako naród, a jest to problem, bo Polska Agencja Kosmiczna nie widzi w tym sensu, bo uważają, że oni muszą najpierw wypracować swój, swój projekt, który będą realizować ze Stanami, a jest tak, że... Jesteśmy tak młodym rynkiem i tak, tak niedojrzałą administracją, że ja wątpię, żebyśmy wypracowali jakieś podejście do Stanów Zjednoczonych, takie, które by było satysfakcjonujące. Moim zdaniem warto by było podpisać te Space Act i Artemis Accords, i umożliwić firmom do startowania w przetargach, a już większe projekty można w tym momencie dogadywać w międzyczasie, tak? Trzeba pamiętać, że jak była budowana, jak była budowana międzynarodowa stacja kosmiczna, to Wielka Brytania przystąpiła do tego, nie posiadając większego zaplecza, nie wkładając tam pieniędzy, dopiero. W trakcie trwania tego projektu dostosowała się do, do tego, z, z, powiedziała co chce i za, zaczęli współpracować. Też moglibyśmy podejść na, na, w takim, tym bardziej, że są różnego rodzaju propozycje zapraszające.
4: przykład Włochów panowie urzędnicy. Jak popatrzycie sobie na struktury GSA, które są władzami, że tak powiem, administracyjnymi systemu Galileo, no to, to, to właściwie wszystko jest w rękach Włochów, no, A dlaczego Włochów, a nie Brytyjczyków, Niemców, Francuzów? Prosta przyczyna, Włosi bezbłędnie wykorzystują stan równowagi pomiędzy mocarstwami, które aspirują do robienia biznesu, a Włosi bardzo zgrabnie wchodzą tutaj, no i e, przez wiele lat szefem był Włoch, e, Wszędzie się spotyka i oni potrafią to rozwijać. Dlaczego my nie możemy? Nie udało się pozyskać GSA, żeby było w Warszawie, jest w Pradze akurat, no ale piłka jest dalej w grze, coś trzeba
0: robić. Moim zdaniem powinniśmy walczyć o to wspólnie, bo to są, to są nasze interesy i tak naprawdę na tym możemy zarabiać pieniądze. Tutaj jeszcze drugą taką nacją, która się bardzo wybija, to są Francuzi, jeżeli chodzi o kooperację międzynarodową i, po, i takie lawirowanie pomiędzy, pomiędzy różnymi rodzaju programami.
4: Czy państwo na przykład rozpatrują jako firma komercyjna? To jest konkretnie do pana pytanie. Opcje, żeby... Pierwszą... Jest
0: to, to jeżeli tutaj zdecydowaliśmy cztery lata temu, że będziemy fokusować się w, w obrębie obserwacji ziemi, do tego naszą, wszystkiego, wszystkie podzespoły, które budujemy idą w tą stronę, E, tak, jest to ciekawy temat, e, aczkolwiek nie można robić e, wszystkiego, bo e, sama obserwacja Ziemi jest już, e, jest już szerokim zagadnieniem. E, z miłą chęcią byśmy stworzyli BASa, jeżeli ktoś by chciał coś takiego wykonać, aczkolwiek e, e, na dzień dzisiejszy e, Skupiamy się tylko w obrębie satelit obserwacyjnych i tutaj, satelity w podczerwieni i w świetle widzialnym, w tym, w, tym, w tym się specjalizujemy. No tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, to jesteśmy jedyną firmą, która stworzyła satelity samemu ze wszystkich komponentów. Jest nasza własna, tak? Łącznie z tym, że zaprojektowaliśmy nawet system wizyjny do tego, żeby obsługiwać naszą, e, naszą satelitę. E, no, może czujnik, który kupiliśmy od samego, nie jest, nie, jest, nie jest nasz, aczkolwiek e, komputer pokładowy, system zasilania, wszystko wytworzyliśmy tutaj we Wrocławiu sami. E, Także jesteśmy z tego dumni. Tutaj idziemy do przodu z, z rozwojem. Mamy finansowanie na pierwsze 8 satelit już takich 12 kilogramowych nad Polską. Teraz złożyliśmy, mamy kolejny projekt, 8 satelit w podczerwieni dla brytyjskiego rządu. Nasz rząd nic nie zamawia. Nasz rząd zamówi, jak coś zrobimy. A przynajmniej takie mam, taki mam nadzieję. No i obietnice. Kto, kto może obiecać? A jak pan powie, jaki jest koszt wyniesienia kilograma na 5 tysięcy dolarów. Także, także jest, jest tanie. No, tak, jest tanie, bo jeszcze jak my zaczynaliśmy, to było 44 tysiące dolarów. Tak? To było 4 lata temu. Dzisiaj jest 5 tysięcy dolarów. Tam mask się... Mówi o jakimś 10 dolarach za kilogram. Bierzemy udział w bardzo ciekawych rozmowach, bo tam jest 1000 ton do wysłania na Marsa i jest, jest przestrzeń do tego, żeby się gdzieś tam zmieścić i to są za tanie pieniądze. Aczkolwiek to jest trochę pieśń przyszłości, jeżeli chodzi o, o, taką, o taką cenę. Zobaczymy, jak, jak, jak będą się rozwijać. No my, chcemy, my chcemy być integratorem, czyli będziemy wynajmować miejsce na rakiecie i zbierać, zbierać satelity, które będziemy umiejscowiać na, na rakiecie. Mamy bardzo ciekawy kooperację właśnie z, z firmą amerykańską, która ma system do zwalniania tych satelit w odpowiedniej, w odpowiedniej kolejności. Także chcemy się tym zająć w najbliższej przyszłości też.
1: Panie Leszku. Bo ja pan... tylko
2: mogłem coś dopowiedzieć odnośnie tej komunikacji kwantowej czy tych kwantowych kluczy, bo z tego co wiem, akurat jedna jest możliwość, o której wpadłem, wpadło mi do głowy, bo akurat współpracowaliście przy okazji kraksata, przynajmniej pobieżnie z Jakubem Mielczarkiem, który z kolei w Polsce jest najlepszym przykładem osoby, która rozpisuje się w publikacjach naukowych odnośnie komunikacji kwantowej, między innymi
0: E, tak, tutaj mieliśmy możliwość współpracy z, e, e, z panem doktorem Mietczarkiem. Może już nawet habilitowany. Ale ja nie mówiłem o komunikacji kwantowej, o kryptografii. Kwantowie. Tak. E, e, to dotyczy przemysłu na ziemi paradoksalnie, żeby bardzo szybko rozprzestrzeniać klucze. Tak. Tak, tak, tak. Ale tutaj, nasze, tutaj ta współpraca z doktorem Mielczarkiem. Pan doktor pojechał do, do Francji, do Marsylii roz, rozgryzać podstawowe problemy tego świata, czyli jak czas działa. I, a jeżeli chodzi o, o krypto, kryptografię, to po prostu to jest, no to, jest, to jest trudny temat, który gdzieś tam... Może się wymienimy kontaktami tu.
1: No to może jeszcze porozmawiamy już krótko, bo już kończy nam się czas, ale o tych spinach, bo mówimy o tym, że działamy w tym kosmosie, robimy, a jakie właściwie mamy osiągnięcia, które no no, Odnalazły się w życiu codziennym, bo wiemy o tym, że na przykład badania, o tym, co pan Laszek opowiadał w habitatach, no, przyczyniły się do tego, do rozgryzienia zachowań ludzi podczas kwarantanny, między innymi. Czy są jeszcze jakieś. Czy są jeszcze jakieś jakieś mamy w tym względzie osiągnięcia, które udało się nam prze... tak na, na życie codzienne przerzucić?
2: Trzeba to przemyśleć. Ja muszę, mogę tylko powiedzieć o, z mojej perspektywy, bo można powiedzieć, mówimy teraz o Polsce, tak?
1: Możemy szerzej, ale no bo wiadomo, że Z
2: czasów wyścigu kosmicznego to mamy rzepy w butach dzieci, mm. i, a potem jeszcze rezonans elektromagnetyczny i takie dobroci do nas przychodzą z przemysłu kosmicznego. Ale jeśli chodzi o naszą działalność, no to biorąc uwagę, że my rozwiązujemy struktury architektoniczne zamknięte, które mają swoje, no właśnie te aspekty zrównoważonej architektury, no to tworzymy tak naprawdę zrównoważoną architekturę, e, która będzie z jednej strony połączona e, z większym tym naszym systemem, nie wiem, uzdatniania wody, ale też może być off-gridowa, więc tak naprawdę może, my możemy oferować samowystarczalne domostwo gdzieś e, poza, e, po, poza... E, Cywilizacją, ale to na pewno nie są jedyne rzeczy, które Polska może się pochwalić, bo są jeszcze koparki kosmiczne. Mm
3: -hmm.
1: Czyli szansa na komercjalizację jest tutaj także dla polskich, polskich przedsiębiorstw?
0: No tak, tutaj my planujemy dostarczać dane już. Od tego startu w grudniu zdjęć satelitarnych sukcesywnie będziemy powiększać ilość kamer, które mamy zamontowane w kosmosie No i chcemy dostarczać to dla rolnictwa, dla ubezpieczeń. To są nasze dwa pierwsze sektory, które tutaj widzimy w Polsce, które odbierają już dane razem, z, razem z, z naszymi rozwiązaniami i z, też z marżą, która by, którą oni będą mogli wypracować lepszą na, na tych naszych produktach. Wydaje mi się, że to, jest, że to już w przyszłym roku powinniśmy zacząć od czerwca dostarczać już sensowny produkt, którym może nie będziemy krezusami, aczkolwiek już zaczniemy zarabiać pieniądze, które będą... Te satelity, o których mówiłem, to, to jest projekt dla brytyjskiego rządu i tam będziemy badać. To są satelity dla straży pożarnej, które skanują obszar właśnie pod czerwienią, badając, badając anomalie, które powstają i w momencie, gdy taką anomalię zostanie wychwycona, kamery zostaną skierowane i w obraz mniej więcej 4K będzie dostarczany. Tak, w Wielkiej Brytanii teraz od 2-3 lat jest wzrost problemu z pożarami. To jest Teraz rząd brytyjski wskazał to jako jeden z najważniejszych problemów do rozwiązania, jeżeli chodzi o dziedzinę pożarnictwa, to pożary. Jak klimat się zmienia, to akurat tam się zmienia tak, że jest trochę bardziej mokro i co, coraz e, czyli coraz więcej zieleni rośnie i są, zdarzają się coraz częściej takie podmuchy suchego, suchego powietrza, które szybko wysuszają tą zieleń i... E, Znacząco w, w, na przestrzeni ostatnich dwóch, dwóch lat problem wzrósł czterystukrotnie od tego, co mieli dwa lata temu. Tym bardziej to, co się dzieje teraz w Kalifornii, co się stało wcześniej w Australii, To to, jest, to, są, to są problemy, które też rząd brytyjski chce rozwiązywać na świecie. No, na, pewno, na pewno można, aczkolwiek danych, które potrzebne są do, zgr do zgromadzenia, yy, no jest odpowiednia ilość, bo to zawsze te pro programy sztucznej inteligencji są wszystkie super, oprócz tego, że potrzebują gigantycznych ilości danych i uczyć się muszą na tym. takich
4: satelitów, nie wiem, Wielka u
0: Państwa? Osiem. No wystarczy, że przelatuje jeden w danym czasie nad, nad terytorium jest jest i miotłom O-MATA. Tak, tak, to tak, na amet, no, to, znaczy, to, to nie jest na nament, bo e, orbity, jak, jak latamy, to mniej więcej jest taki, tak jak w tych amerykańskich filmach, tak? czyli mniej więcej, e, e, mniej więcej ustawiamy satelity tak, żeby prze, one przelatywały w tej górnej fazie nad Wielką Brytanią i później e, i później wracały nad nią w odpowiednich odstępach czasu. I to jest, tym się zajmują już nasi specjaliści i tam obliczają razem z. Szansę, korekty, tak, my wszystkie są wyposażone w silniki. Tak, łączność jest z Ziemia Satelita. Tak, łączność jest Ziemia Satelita, chociaż rozmawiamy tutaj z prowajderami sieci na na niskich orbitach okołoziemskich i zobaczymy, jak, jak to pójdzie. Na razie rozmawiamy.
1: Ten system też już był wykorzystany w Polsce podczas palenia się Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Goszanie jego także nastąpiło dzięki pomocy satelitom, więc może nie tylko Wielka Brytania, ale my także chętnie byśmy skorzystali z takich rozwiązań. Ponieważ już jest 6.00 po, więc jesteśmy po czasie chwilkę, ale później zaczęliśmy... To może ktoś jeszcze ma pytania. To yy. może ktoś
4: nie
3: Oczywiście się nie czuję specjalistą od jeszcze przemysłu kosmicznego, natomiast wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Nawet z samego tego powodu, żeby przystąpić do tego programu Artemis, trzeba spełnić określone warunkowanie i Amerykanie nie zaproszą nikogo, kto kooperuje z Chińczykami, którzy przecież wprost rzucają wyzwanie Amerykanom właśnie w programie księżycowym czy w ogóle w, w przestrzeni kosmicznej. Więc raczej bym tutaj myślał, że to jest bez, bez szans i wręcz Chyba będzie się zaostrzać to. Tak? To znaczy, te, te kryteria będą coraz ostrzejsze, co zresztą wprost Amerykanie mówią już w ostatnich miesiącach, również w kontekście chińskich programów kosmicznych, jakiejkolwiek współpracy i kooperacji. Tak? No, tak wygląda, że w tym kierunku to zmierza.
2: Możemy coś ubrać na tej sytuacji? Nie możemy nic ubrać.
3: Znów oczywiście trudno mi się wypowiadać o biznesie, zwłaszcza jak słucham panów, to chcę powiedzieć, że po pierwsze chyba to był najciekawszy panel z całego dnia. To jest moje zdanie. Po drugie ta informacja, jak, jak się zmienia cena wynoszenia kilograma na orbitę jest najlepszym podsumowaniem trwającej, i nadchodzącej, przyspieszającej rewolucji no, connectivity, skomunikowania tak, wszelakiego, prawda, oddziaływania i współdziałania przestrzeni przestrzeni z domeną ziemską, ze wszystkimi konsekwencjami dla stworzenia nowej ekonomii czy nowych gałęzi przemysłu i, i ci, którzy zajmą oczywiście pierwsze miejsca w określonych miejscach, to, to, to będą mieli przewagę. Trudno mi coś wypowiadać, natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie do Panów. Jak zmieniłoby się Gdybyśmy dodatkowo mieli zdolność transportową, jako Polska, nie wiem, jakaś firma, mieliśmy rakietę, która na przynajmniej na niską orbitę jest w stanie wynosić obiekty, czy coś by zmieniło to w postrzeganiu w, w szansach biznesowych, nie wiem, stworzeniu całego łańcucha zamkniętego, pewnego wynoszenia i używania, czy w kontekście oczywiście nowej, nowej prawda? No, tej proliferacji jednak kosztów środków transportu i łatwiejszego dostępu do przestrzeni kosmicznej. Czy jednak to ma znaczenie, że się ma własne zdolności transportowe dla biznesu? Czy to już jest tak, jak mówi Pan, że na giełdzie się kupuje tę usługę i. I jedziemy z tym.
1: Może ja tylko do, dodam wstęp. Polska ma właściwie dwie rakiety. Są prace nad dwie, dwie, dwoma rakietami obecnie prowadzone. Pierwsza to jest rakieta bursztyn w Instytucie Lotnictwa, a druga to jest rakieta Bigos, obecnie Perun bodajże, w, w Gdańsku, prywatnej firmy Space Forest. Więc tam prace nad tym trwają
2: chociaż to są akurat rakiety suborbitalne. Tak, tak. Ale...
1: Jakby, ale z tendencją, że mogą dalej polecieć, jeśli wyjdzie najpierw ten, ta liniak. Dla 100 naszej części kilometry... Europy
2: akurat my, suborbitalne rakiety, właśnie na przykład Szwecja albo Norwegia, ma, bo to są głównie wykorzystywane do celów badawczych, więc jak najbardziej to jest taki element, gdzie mamy... Możemy jeszcze, mieć konkurencję. To jeszcze może drugie takie Europy.
1: pytanie uzupełniające jeszcze do, też do Państwa. Jak Państwo to widzą, że nawet jakbyśmy mieli te rakiety, to nie mamy skąd ich specjalnie wynieść. To znaczy możemy z Platformy Europejskiej Agencji Kosmicznej niby skorzystać. No i...
0: Znaczy jest opracowanie, gdzie Polska może latać nad Bałtykiem. Oczywiście musielibyśmy mieć...
1: Zatknąć Bałtyk, bo jest...
0: <śmiech> no to, to nie jest tak... To nie jest tak, że musielibyśmy zamknąć Bałtyk. Jest problem z tym, że musiałyby być te rakiety musiały być o pewnym stopniu bezpieczeństwa, tak żeby można było to wynieść i ubezpieczyć. To jest pierwsza sprawa. A druga, nie wiem czy polskie firmy będą w stanie konkurować cenowo, bo systemy, które tutaj mogłyby powstać, to są systemy, które... Mo Moim zdaniem to, to co ja, ja promowałem, to są systemy, e, które powinny być podwieszane pod samoloty i wyrzucane z mniej więcej 10 km e, coś takiego jak Virgin Orbit robi, bo to jest jedyne sensowne e, wyjście z, 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 naszy, z naszych wód. tak. E, jeżeli chodzi o coś, co Polska mogłaby mieć i e, to mogło być sensowne, no to jest trend do tego, żeby były platformy do wynoszenia morskie. I to nie mówię o Bałtyku, a mówię o naszych przyległościach, no przyległościach, na naszych miejscach, gdzie możemy stawiać takiego rodzaju rzeczy na, na morzach, bo mamy własną, własną część chyba. Nie, nie, nie. Oceanus, oceanu, któregoś mamy tam wydzieloną część bodajże koło Równika i to by mogło być... Tak, dlatego, dlatego ja nie wiem, jak to by wyglądało kosztowo, tak, bo tutaj jeżeli chodzi o systemy, które na dzień dzisiejszy są oferowane w, z podwieszanymi rakietami do wynoszenia na orbity, no to cena jest astronomiczna, bo to około 65 tysięcy dolarów za kilogram. E, taki, e, takiej rakiety t, e, i tutaj tego, wszystkie tego systemy, takie małe systemy się tym charakteryzują, czy to Eee, eee, czy to ele elektron od Rocket Laba, e, to jest rakieta ta nowozelandzka, która nowozelandzko-amerykańska, e, e, która też ma taką, nie wiem, tam 250 kg wynosi na orbitę. No to, są, to są duże ceny, tak? Tutaj e, dla wojska to jak najbardziej pewnie taki system jest, e, e, jest, Potrzebny, jeżeli polskie wojsko by potrzebowało własne satelity, a to już nie jestem pewien, czy, czy oni potrzebują.
2: No tutaj chyba bardzo ważny aspekt został poruszony. No, cokolwiek byśmy nie, jeżeli byśmy musieli stworzyć rakietę, to tylko chyba i wyłącznie z powodów e, bezpieczeństwa e, albo jakiejś obronności, e, żeby mieć w ogóle takie możliwości, ale to nie byłoby nigdy komercyjne ani nieopłacalne. To jest. E, nie widzę za bardzo obecnie, jakby to miało działać, ale to widzę, ale widać potrzebę, że na przykład Polska powinna mieć swoje satelity komunikacyjne, mogłaby też mieć, chcieć swój, swoją możliwość wynoszenia, ale to nigdy nie będzie opłacalne. To będzie raczej sprawa strategii, strategii obronności. Ale wracając szybciutko do tej ceny satelitów za wyniesienie za kilogram, to troszeczkę mi odpadł mój codzienny, zwyczajowy powód, dla którego lecieć na Księżyc, bo zawsze był ten argument, że taniej zrobić satelity na Księżycu, niż je wynosić z Ziemi, żeby potem je jeszcze umiejscowić na niskiej orbicie Ziemi. A teraz już mi to odpadło tak naprawdę do argumentów, czemu lecieć i słożyć tam coś. No, no trudno. Będę musiał szukać nowych powodów w dyskusjach.
1: Czy są jeszcze jakieś ostatnie pytania? No
4: nie padło właściwie odpowiedź na, na tutaj pani pytanie i pana pytanie. No, załóżmy, że mamy. Tak? Że jest konkretna korzyść biznesowa? No, możemy wynosić. Dla Pana jest to tanie,
0: więc większa masa. E, mamy tutaj problem, bo to jest, jeżeli chodzi o tą e, szerokość geograficzną, to byśmy... To problemy, no. to e, znaczy, no, znaczy, to znaczy korzyść korzy 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 biznesowa jest taka, że musielibyśmy chcieć wysyłać e, satelity na te, e, na te szerokości geograficzne, na których my jesteśmy. Z jakichś powodów, tak? I to dlatego by, mogło, dlatego by mogło mieć miejsce. Dlaczego są, wysyła się z różnego, z różnego rodzaju miejsc na świecie satelity? Dlatego, żeby pokryć odpowiednie obszary świata. To nie jest tak prosto wysłać satelitę i później zmienić jej orbitę. Tak. Ja bym chciał zerwać
4: z kwestią problemów technicznych, jakie pan tu poruszał. Znaczy, mm -hmm. Tak. konkretnie korzyści przyniesie? Dla Pana jest to większa marża, bo dzisiaj
0: no, musi Pan zapłacić inny. To, to... No, no, czyli e, jeżeli, 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 jeżeli chodzi o, o, o budżety, mniej więcej jakie są wydawane na, tylko na wynoszenia, to jest 80 miliardów rocznie na całym świecie. Przy, bez Chin. O, może tak. Znaczy, bo, bo, bo oni nie podają. Tak, bo im nie można wierzyć. A startują
4: najczęściej.
0: A startują najczęściej, tak. Tam jest pięć uniwersytetów, którzy ma, które mają własne. Yy, porty do tego, żeby startować. Także
2: myślę, że warto.
0: Na razie żyją dwa lata. Te planowane jest trzy lata. Yy, tych, które będziemy wysyłać, yy, bo chcemy zmieniać yy, generację, mniej więcej co półtora roku, dokładać nowe satelity i yy, yy, tak jak telefony teraz. Chcemy otworzyć fabrykę, produkować w. W 2025, około 5 satelit dziennie dla naszych potrzeb, do tego, żeby całą, całą konstelację rozłożyć równo na Ziemię.
1: Co się z nimi później dzieje? One się spalają?
0: Ehm, tak, no, tak nie wiem, widzimy jak widzimy, jak komety nam się ładnie, albo jakieś innego rodzaju ciała niebieskie wchodzą w atmosferę, to takie podgrzewają się pod wpływem tarcia i po prostu jak są z, małe, czyli takie, nie wiem, 20, 30, 40 kilo, to po prostu one znikają, e, bo wyparują podczas wejścia do, w atmosferę, a no jak są większe, to trzeba je e, już kierować do oceanu, tak żeby spadły w, w odpowiednim miejscu, gdzie jest miejsce dla satelit. A do badań geofizycznych Ziemi to, to wy nie robicie? Chyba
4: duran, jakieś z uranu kule
0: się strzelało, tak, żeby mierzyć? E... Tutaj, tutaj e, niestety nie, nie znam tego aspektu. My na, na, na dzień dzisiejszy się skupiamy tylko i wyłącznie na produkcji satelit i obrazowaniu. Tak? To, jest, to jest nasz konik i to jest to, co, to, co my robimy, to co, to, co, e, to, co my rozwijamy u siebie.
2: A ja tylko zakończę jeszcze z tymi rakietami. Dlaczego jest pewien sens rozwijać przynajmniej niektóre aspekty tego, e, tego przemysłu. No bo to też chodzi o same silniki rakietowe, które przecież można wykorzystać właśnie już w statkach kosmicznych albo na Księżycu. Niekoniecznie to musi być cała rakieta, ale elementy tych rakiet to już super. I, tak, no, tak. Space Forest na pewno pracuje, ale bycie dostawcą silników, czemu nie, bo to one mogą być potem wykorzystane w różnych miejscach, nie tylko na rakietach. Może to by oznaczało, że musimy przeskoczyć już etap rakiet i robić tylko lądowniki księżycowe albo ciężarówki, które będą skakały sobie po księżycu i, i dowodziły nam różne zasoby. Albo, no, Ale ten potencjał, przynajmniej zasób i wiedzę i, i, i umiejętności ludzi powinniśmy jak najbardziej w tym kierunku przynajmniej trochę
3: kierować. Jeszcze pytanie tutaj. No, jeszcze
1: pytanie. Bo 19, 18, więc ostatnie pytanie.
3: Ale było późno zaczęliśmy. Ale nas wygonią, bo nam bankiet potem
1: nie. Nie, nie
3: No oczywiście, że nie wiem.
1: A jak pan ocenia lądowanie na
3: ciemnej stronie? Księżyca? E, e, no, uważam to za spektakularny sukces Chińczyków, że wylądowali po tamtej stronie. Jeszcze przede wszystkim umieścili w punkcie libracyjnym satelitę, który komunikuje z, z, od strony, taki, że nie widać tego z Ziemi, a czego Amerykanie nie zrobili. I e, już nie mówiąc o tym, że bardzo ciekawa jest tamta strona Księżyca, skąd, z punktu widzenia nie tylko oczywiście podróży dalej w przestrzeń kosmiczną, ale też tego, co jest tam w tym, w tej, na tej powierzchni gdzie mogą być bazy. I tam też są chyba jakieś kratery, w związku z tym, w przypadku jakkolwiek to brzmi. Ale naprawdę na Amerykanie powali siły kosmiczne nie po to, żeby się bawić, tylko naprawdę chcą być, tak jak flota brytyjska, chcą być arbitrem przestrzeni kosmicznej i narzucać reguły gry przemocą, jeżeli będzie trzeba, po to, żeby ogarniać właśnie ten, ten cały przemysł, te zyski, o których tu rozmawiamy, tak, żeby narzucać te reguły gry i kontrolować Ziemię. I tam są też kratery prawdopodobnie, gdzie można. które mają duże znaczenie dla ewentualnej wojny w kosmo, na księżycu. Natomiast Chińczycy jest, dla mnie jest ciekawe, jak, jak ja patrzę, tak z punktu widzenia strategii, że Chińczycy traktują przestrzeń kosmiczną jak geografię. Dokładnie tak jak żeglarze, tak jak Europejczycy 500 lat temu. Tu zasób, tu połączenie, tu. Po... Tak, no, że Księżyc to jak Ameryka. Tak? Leci się kilka dni, jest kilka razy większa od Afryki, i to jest kontynent dodatkowej ziemi. I na tym można coś zrobić, połączyć to, zastanowić się nad produkcją i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie, ja mam takie wrażenie, dopiero zaczynają ponownie wracać do takiego myślenia wraz z rywalizacją wielkich mocarstw, a gdzieś. Była atrofia prawda? tego ze względu na to, że ewentualnie jakiś na, nauka i nie było rozwoju środków transportowych. No i prawdopodobnie wraz z tym wielkim wyścigiem będzie mnóstwo rewolucji, które będą przełamywały. Widzimy co się dzieje ze SpaceX, z SpaceX z, no, z, z możliwością wielokrotnego użycia rakiet. No, przecież to jest przełomowa technologia. Tak? Widzimy co się dzieje, że mamy nano satelity, tak? które są małe. No, a myślę, że dla ludzi takich przeciętnych, jak się zapytamy na ulicy, to się wydaje, że kosmos, Boże, a teraz coraz bardziej rozumiemy, że ludzie żyją na takiej wąskiej, małej, wąskiej warstwie na powierzchni Ziemi, a wszystko inne jest ogromne i 100 kilometrów, no mniej więcej linia Karmana, tak i tam już jest przestrzeń i tam nie ma suwerenności państwa i generalnie można sobie hasać, zrobić coś z tego, produkować być może, pamiętamy o Nila, ten High Frontier, tak, tą książkę, która rozbudziła Amerykanów, mamy możliwość w punktach liberacyjnych i tak można mnożyć. I tego, to, co panowie mówili, jest dla mnie dowodem, że tutaj chyba dopiero się rozpoczyna prawdziwy bieg. Nie tylko pokazać się na Księżycu, tylko wykorzystywać zasoby jego. Tak? I to jest ta różnica z poprzednim wyścigiem sowiecko-amerykańskim. I wszystkimi tymi aplikacjami, produkcją, paliwami na orbicie, to co Mask mówi, tak, rewolucją transportową, rewolucją przemysłową przy wykorzystaniu przestrzeni, nowych wynalazkach, to jak Terra korzysta z tego, co się właśnie obserwuje, pożary i tak dalej, to kosztuje, ta przesył danych, nowe połączenia, nowe przesyły, nowe przepływy i Chińczycy chcą wziąć udział w tym. Ja, ja słyszałem od Amerykanów, że Chińczycy planują... Zbudować tę te, te sieć. satelicy. jestem ciekawy, co właśnie Państwo myślicie jako specjaliści, że, że będą przekształcać tę tę energię, prawda, słoneczną w, w, w energię na, w określonych miejscach Ziemi, w zonie, gdzie nam może nawet w gniazdkach nie będzie prądu, tylko będzie tam z powietrza, jakkolwiek to brzmi i że to na przykład może zrewolucjonizować tak, wiele rzeczy I, i że pracują nad różnymi zupełnie. Niesamowitymi rzeczami albo mamy do czynienia z tymi wojskowymi programami chińskimi. Z punktu widzenia oczywiście jakiejś strategii wojskowych fundamentalną byłoby rzeczą, gdyby powstał pojazd kosmiczny, który jest w stanie szybko manewrować między orbitami w, w obie strony i wchodzić z powrotem w atmosferę i wracać z powrotem w przestrzeń kosmiczną. No to byłaby zupełna rewolucja, prawda. Eee... Wydaje się być, poprawcie, myślicie, myleno, poza zasięgiem technologicznym, tak teraz człowieka, ale. Amerykanie coś tam przebąkują, że, że myślą o tym, pracują nad tym, bo to byłoby... Z, no. Różne rzeczy wydawałyby się niemożliwe, prawda? Człowiekowi 100 lat temu na przykład. Gdy dokonywała się najpierw rewolucja, rewolucja Oceanu Światowego, a później mieliśmy kolej, nowe skomunikowania, później prąd, później mieliśmy przestrzeń powietrzną i tak dalej, i tak dalej. Później cyberprzestrzeń. Teraz tutaj pan wspomniał komunikację kwantową, ta, która też może... No, wszyscy, no tak, tak.
0: No, ale tutaj mo może dla Europy to jest jakaś droga, żeby z pieniędzy na nowy ład skorzystać do tego, żebyśmy mieli nowy ład, ale kosmiczny na przykład nie? I, i dostarczali energię z, z kosmosu, tak? No właśnie, bo
2: to jest w sumie w tym roku, czy w przyszłym roku startuje właśnie japoński akurat satelita, który ma z orbity przesyłać energię słoneczną tak. mikrofalami, tak? Tak. To jest, co faktycznie... Super rzecz. Z kolei Chiny mają inny ciekawy pomysł na satelitę geostacjonarnego nad jednym miastem, który ma być sztucznym księżycem w pełni w ciągu nocy i ma ograniczyć e, zużycie prądu na Ziemi, bo będzie przez całą noc odbijał promienie słoneczne i będzie przynajmniej tak świecił jak w 30% ich lampy uliczne. Przerażająca wizja zanieczyszczenia światłem naszego nieba, a czy ich nieba.
0: Znaczy, Ale... Tutaj, tutaj pracę, pracowaliśmy z taką grupą e, rosyjską akurat, e, która e, chce reklamy na, na niskiej orbicie okołoziemskiej wyświetlać i to, e, to e, e, ja myślę, że ma, mały księżyc to jest pikuś w porównaniu do Coca-Coli, która przelatuje nam co 15 <śmiech> minut nad głową. <śmiech> Jak najbardziej. Ja jestem, ja jestem za, bo to jest jakaś idea i może, może Polska powinna się... Może Polska powinna stać się hubem takim energetycznym. Kto wie?
1: Tam pan z tyłu jeszcze miał pytanie.
0: to ja może posłużę się analogią, bo tutaj otworzyliśmy nie z byle powodu naszą siedzibę drugą w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania wychodząc z Unii postanowiła sobie znaleźć swoje miejsce w świecie i oni postanowili wydawać około miliarda funtów rocznie na aktywizację swojego rodzinnego biznesu do tego, żeby z 30 miliardów funtów, które przynosi im Space dojść do 60 miliardów w ciągu 10 lat. Także jeżeli mielibyśmy ambitny plan do tego, żeby zrobić coś w końcu w kosmosie jako kraj, to Wydaje mi się, że jeżeli byśmy z zera weszli mniej więcej, albo blisko zera weszli na 5 miliardów euro rocznie po 5 latach, to i, tak by było, to i tak by był wielki sukces. Jaki efekt? Miejsca, mie, miejsca pracy i wysokie płace, jeżeli chodzi o... Jakie zdolności?
2: Jakie zdolności? Jaką technologię? A, technologię.
0: Jeżeli chodzi o technologię, no to tutaj. Yy, to te rakiety, za 10 lat? Mi się wydaje, że, pie, pie, że to nie czas jest problemem, bo w 5 lat można zrobić rakietę, która lata. Przykładem, przykłady mamy w historii yy, przed wojną i, i w trakcie wojny drugiej, także i po wojnie jak ludzie potrafili zrobić systemy, które działają. E, mi się wydaje, że jesteśmy w stanie na pewno stworzyć sensowne miejsca pracy i e, sensowny biznes, który... E, i To, to z, mojej, z mojego punktu widzenia, ja nie patrzę się, co jest, stworzymy jakąś technologię czy nie, tylko jak będziemy bogaci później po tym, jak będziemy, jak będziemy w tym wszystkim operować, bo to do czegoś musi prowadzić to wszystko.
2: No, a w kontekście Artemis Accords? E pan, z tego co wiem, niedługo będzie pokazywał pierwszą europejską koparkę do regolitu księżycowego, więc akurat może nie trzeba powtarzać kroków już rozwiniętych państw, które mają infrastrukturę drogową, ale może trzeba produkować cię cięski sprzęt i pójść o krok dalej, czyli skupić się jednak na tym, w czym jesteśmy dobrzy w wydobyciu niektórych surowców, jeżeli już nasi naukowcy prawie mają tą, tą koparkę regolitu księżycowego w celu pozyskiwania wody głównie, to może warto
0: w tą stronę. A teraz chyba NASA ogłosiło konkurs na dostarczenie regolitu i plus ULA, czyli United Launch Alliance ma też kontrakt na dostarczenie na niską orbitę, na, na niską orbitę okołoziemską też regolitu. To chyba 3 miliony dolarów.
1: tylko Pan Jacek miał odpowiedzieć na pytanie, jak widzi po tych pięciu latach sukcesów i nowych miejscach pracy pozycję Polski. A.
3: No wiadomo, że najlepiej byłoby żyć z, z wysokich technologii i z pracy własnego mózgu i w, w końcowym, na końcowym łańcuchu podziału pracy i to proponują panowie i w ogóle rozumiem, że przemysł kosmiczny to daje i ten skok w przyszłość i to jest chwalebne. Ja szczerze mówiąc, tak myślę sobie oczywiście znów pod kątem strategicznym, to zwłaszcza ta rewolucja dotycząca, że to się robi takie redundancy, to znaczy może być mnóstwo tych satelitów, mnóstwo w przestrzeni kosmicznej tych przekaźników, to daje na przykład, no jest, jest, jest niesamowitym mnożnikiem w przypadku zmagań na ziemi. To znaczy akurat dla naszego wojska to byłoby znakomite, bo wyrównywałoby jakieś tam szanse w, w nowoczesnej bitwie zwiadowczej, bo kto teraz widzi, szybciej łączy to systemem dowodzenia, z jakąś sztuczną inteligencją, analizą danych i podejmujesz decyzję, to zabija przeciwnika. I to samo w sobie działa, stabilizująco dla naszego na przykład bezpieczeństwa i aż mnie zastanawia, dlaczego nasi tego nie, nie, nie robią intensywnie, chociaż rozmawiałem z pełnomocnikiem o a propos tego i on zabraja wrażenie rozumiejącego to tak miesiąc temu, co już jest sporym sukcesem jak na państwo polskie i no, Zwłaszcza, że właśnie to wszystko jest coraz tańsze, bardziej możliwe i jest tego tak, tak dużo, prawda, że bardzo ciężko nawet to czy soft czy hardkilowo zniszczyć prewencyjnie, no, bo tego jest właśnie tak bardzo dużo i yy, wydaje mi się, że po prostu cały wysiłek zawsze społeczeństwa i państwa jest pewnym wysiłkiem w kierunku modernizacji. Wydaje się, że nieunikniony sposób skomunikowanie z przestrzenią kosmiczną, zarówno sygnałowe, jak i transportowe, jak i danych, tego, tego, ten cały ruch jest wysiłkiem modernizacyjnym, którego nie można abdykować, bo się staje prawda, tylko producentem żywności, więc ja bym bardzo chciał, żebyśmy wzięli w tym udział i przede wszystkim widzieli, że się do, powoli, aż stanowczo dokonuje ta rewolucja i przynajmniej zdawali sobie z tego sprawę. Ja
4: jeszcze jedno pytanie. No, że jeżeli pan wygrywa te
0: My wykorzystujemy firmy, które są znane na tamtym rynku. i To jest problem. Tak. Tak. I to jest
3: to jest bardzo dobre pytanie i jeszcze lepsza odpowiedź, która pokazuje, jak się wie, w jakiejś rewolucji jest tylko w peryferium. Nie? Bo wtedy trzeba płacić komuś, to daje pręc no, Mówiąc wprost. W Sam.
4: i miałem całkiem niezłe wyniki. Bo jestem Polakiem to trochę gorzej i poważnie zastanawiam się, co to pytanie padło, tylko muszę wybrać dobrą narodową. <grym>
0: Ale mi się wydaje, że powinniśmy oczekiwać czegoś od naszych władz do tego, żeby to zmienili, bo to jest ich broszka do tego, żeby postawić to na, na odpowiednim poziomie, a nie cały czas chować głowę w, w piasek i mówić, że problemu nie ma, albo że fajnie, że sobie poradzą wszyscy z yy. Prywatne firmy albo e, naukowcy sobie sami poradzą do tego, żeby e, przezwyciężyć opór e, tego, że Amerykanie oczekują od nas deklaracji, tak? a nie deklaracji tego, żebyśmy tylko płacili, tylko że chcemy coś robić z nimi, tak? Ja mam nadzieję, że w końcu dojdziemy do tego, że... Mogę, że tak, po... Jeszcze mogę. Zdecydowanie,
4: mm -hmm. gdy, gdyby pan przyszedł do mnie i zapytał mnie, co trzeba zrobić, oprócz tego, że trzeba rozmawiać z polskim rządem i polski rząd musi naprawdę traktować te sprawy poważnie, nie tylko mówiąc z panem, ale w czynach polityki międzynarodowej, to przede wszystkim muszą się pojawić ludzie, którzy będą chcieli uczestniczyć w licznych konkursach, w pięcia się na stanowiskach, w e w GSA strukturach Komisji Europejskiej, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne, sieciowe, to, to, to jest cały multum. Tam się nie spotyka rodaków. Kompletnie. Niektórzy udają holendrów,
0: a inni. Ale inaczej, inaczej, inaczej byśmy nie zrobili biznesu. Jest całkowicie inaczej. Tak? Tutaj nie ma podejrzliwości do tego, że a jak my będziemy przekazywać e, technologie, które są e, aitar chronione. Tak? I teraz e, jasne, że mamy opracowania prawników, jak to się robi. Ale kogo z biurokratów w Stanach Zjednoczonych interesuje, to żeby miał problem na głowie taki, że on będzie musiał odpowiadać za jakiegoś Polaka, który będzie mu latał z technologią, którą jego mocodawcy mówią, że jest wrażliwa. No i jak tutaj nie próbować obejść systemu i działać w tym, tak? Mi się wydaje, że wszyscy Polacy potrafią e, zrobić to, co trzeba, kiedy trzeba. <grym 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 żeby osiągnąć sukces. Ja to
4: jest śmieszne doświadczenie, to jest trochę nie wiadomo, czy się świadczy, czy się płakać. Sprzedawać do Rosji Rosjanie się boją Polaków. No, bo Rosjan nie boją się polskiej technologii, żeby im coś potrafimy po, podrzucić pod warunkiem, że oczywiście jest to już technologia jakoś tam znana w świecie i, i oni ją rozpoznają. Teraz tak, zakócie boli też Polaków, bo nieważne, no że to Rosjanie są w tej technologii i za chwilę tam się coś przerzuci. To jest takie
3: trochę odbijanie się. Strefa zmiotu. Przy <grymne> wystarczę
0: procentowych swojego zamówienia, czy wystarczy 8 satelit, żeby być pod kąt taki ciągły na Polak. 8 satelit budujemy dla Polski. Tak i tutaj będziemy mieli wysokorozdzielcze satelity, które będą e, robiły co trzy dni e, terytorium całej Polski w wysokiej rozdzielczości zdjęcia. Jeżeli chodzi o brytyjski projekt, to będziemy robić satelity, które mają skanować e, Wielką Brytanię, nadlatywać nad nią i w, w, w podczerwieni badać anomalie pogodowe i w, w razie potrzeby uruchamiać system, który będzie w, w danym momencie zrzucał wszystkie dane w czasie rzeczywistym film z danego rejonu do... E... By by, ruchy, tak e, widzi pan, moja, e, moja, e, to co ja robię, czyli ponad 1000 satelit, które chciałbym umieścić na e, na niskiej orbicie okołoziemskiej, mniej więcej 300-350 km. Co, co pół godziny satelita, która, która robi zdjęcia w, po prostu e, przesuwając się, e, moglibyśmy odświeżać ten sam kawałek Ziemi co pół godziny. Jeżeli byśmy umieszczali te satelity w takim, czyli na przykład, nie wiem, detekcja by była jakaś to moglibyśmy w tym momencie, w czasie rzeczywistym, robić zdjęcia tak danego miejsca, bo po prostu satelita, jak się przesuwa, to, to musi pointing robić do, do tego jednego miejsca, musi celować to jedno miejsce i robić, robić film. Tak? My tymi satelitami, które, które produkujemy, mamy taką możliwość i jak umieścimy ich ponad tysiąc, będziemy mogli bez problemu obserwować każdy kawałek Ziemi. Ziemi, bo na, naszą ideą jest Ziemia, a nie Polska, bo w Polsce mamy rynek tak wielki, że, <śmiech> <śmiech> że musiałbym, nie, no, musiałbym być bogaty, ale... <śmiech> e, wie pan co, no to, to nie, nie ma problemu z kolizjami. Tak jak e, mamy być szczerzy, no to jest opracowanie Europejskiej Agencji Kosmicznej, że jeżeli nie zaczniemy robić coś te, teraz, a zaczęliśmy, no to za 200 lat będziemy mieli problem z wyleceniem z, z orbity okołoziemskiej. Tak? Mask teraz umieszcza na e, niskiej orbicie okołoziemskiej ponad 140 tysięcy satelit, tak? e, które nie, będą, nie będzie problemu z wylatywaniem z, z Ziemi e, nawet z taką ilością e, satelit. Jeżeli chodzi o ilość śmieci, które są takich sztucznych, no to jest ponad 150 tysięcy obiektów, które są monitorowane cały czas przez różnego rodzaju służby. No i są z, y, 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 teraz, jeżeli chodzi o... Tutaj pani może pomoże mi, jeżeli chodzi o ustawodawstwo spaceowe, no to chyba idzie w tym kierunku, prawda?
1: Tak, dokładnie. To na razie jest wszystko w prawie miękkim, ale zasadniczo cały czas i na, na forum ONZ-u, tak. jak i na forum poszczególnych organizacji i agencji. Są opracowywane rekomendacje i działania i promowane te rozwiązania, które sprzyjają temu, żeby ta ilość tych śmieci była coraz znaczy ograniczona. No bo problem jest no, nie tylko w tych 150 monitorowanych, ale jeszcze w milionie innych śmieci, które krążą i których nie, nie mam pojęcia jak i gdzie one latają.
0: Ale to już różnego rodzaju roboty są opracowywane do tego, żeby zbierać z orbity i naprawdę różnego rodzaju fantazyjne rzeczy są opracowywane do tego, żeby ze śmieciami sobie radzić, a z tego co rozmawiałem z przedstawicielami NASA, no to oni chcą do 10 lat wprowadzić obowiązek tego, żeby wszyscy, którzy wysyłają satelity na niską orbitę, w ogóle na orbitę okołoziemską, były wyposażone w systemy deorbitacyjne. I dlatego też jest taki gigantyczny wysyp, jak ktoś jest w biznesie systemów do deorbitacji, do silników, różnego rodzaju takich urządzeń, które pomogą satelitom do, do tego, żeby zeszły z orbity, jak już kończą swój żywot. Szybciej
1: chodziło w atmosferę i się
0: spalało. Tak, to, taki tak. był sens
2: PwSATA polskiego, tak. żagiel kosmiczny, który tutaj, zwiększył troszeczkę aerodynamiczny opór, żeby się szybciej jednak... W tej tutaj są kosfery... dwa,
0: dwa, w dwa aspekty, bo jeżeli chodzi o wysokie orbity, czyli geostacjonarne, no to tam, tam jest specjalna orbita, na której się śmieci wyrzuca. No, tam nie ma śmieci. Są śmieci no, i, to jest, i to właśnie o to chodzi, że tam jest naprawdę dużo satelit. Z punktu, z punktu widzenia tej orbity. Tak, ich, ich, ich... 50 tysięcy kilometrów, tak? coś takiego? Tak? 36 tysięcy. wysokości. Tak. ale,
3: ale jak gdyby korytarz, w którym się tam trzymamy, orbi orbitowania jest chyba nie taki duży. Nie? Znaczy
0: tutaj satelity się zagłuszają, bo tam głównie są satelity, które operują, to są satelity komunikacyjne i... Tam no jest problem z, z miejscem tak? i stamtąd satelity są wyrzucane na, na taką orbitę śmieciową, która też jest na naszej orbicie i tam po prostu z tych wyższych warstw no bez sensu by było nie wiem, 9 miesięcy prowadzić proces deorbitacji albo wyjścia z jakiegoś ściągnięcia tego śmiecia. Po prostu jest odkładane na specjalne, specjalne miejsce, to już zostało ale 10 lat temu opracowanej. I...
1: W sumie jeszcze takie dwa aspekty. Po pierwsze, no, technologia chińska, między innymi, pokazała to, że są państwa, które potrafią zestrzelić nieczynnego satelity, więc pojawił się także tutaj taki problem tego, że jeżeli potrafią zestrzelić no, nieczynnego satelity, to potrafią też zestrzelić satelity, które działa. Więc też te prace nad śmieciami kosmicznymi doprowadziły też do, do nowych pytań, też tych geopolitycznych. A drugi aspekt to jest taki, że to też nie chodzi o to, że zaśmiecamy przestrzeń kosmiczną, chociaż to też jest ważny element, i żeby chronić te elementy, które są w tej przestrzeni, ale także, żeby chronić... Y ziemi był taki znany wypadek, a mianowicie sputnik spadł na terytorium Kanady na, na, w latach 70. Co prawda rozbił się w okolicach tamtejszego jeziora na terenach niezamieszkałych, więc nie było wielkich strat w ludnościach, natomiast było, na dużym terytorium zostało dużo paliwa które było, znajdowało się w tym, w tym satelicie i y, Rosja nie chciała wówczas zapłacić za oczyszczenie tego te terytorium. Ostatecznie zapłaciła grację y, na rzecz dobrych stosunków z Kanadą. Jednak był to rzeczywisty spór prawny, który później doprowadził do tego, że ta kwestia była poruszana i starano się ją uregulować y, także na forum. Więc to nie są też takie dywagacje, że czyścimy kosmos i boimy się, żeby ten kosmos nie był zabrudny, ale to jednak są wymierne już takie problemy, które mogą mieć wydźwięk także na Ziemi. Już 17:43. Jest, jest super. Więc bardzo dziękuję Państwu za aktywny udział i, i bardzo dziękujemy naszym panelistom. Ten
0: Forum G2: Geopolityka, Gospodarka, Innowacje.